0: Начнем. Начнем мы сегодня с того, что резюмируем третью главу, изучение, которую мы закончили. Но перед тем, как перейти к четвертой главе, коротко вспомнить содержание третьей. Вся третья глава была посвящена, так она называлась, и души, была посвящена роду человечеству. Помните, в самом начале я объяснял строение книги. Первая глава была посвящена Творцу. Что есть в мире? Есть Творец Мира, есть Творение, есть цель, ради которой создано Творение, есть и взаимодействие. Первая глава посвящена Творцу Мира. Вторая – Цель Творца. Третья – Самотворение Человека. И? Были подробно рассмотрены различные периоды и эпохи жизни человека. Коротко давайте их повторим. Первый период. Первое, значит, это состояние, это теоретическое состояние, к которому человек пока еще не пришел. Это ввиду состояние, в котором первый человек должен был оказаться, если бы он выдержал испытание и не съел бы запретный Что характеризует это состояние? Это, это совершенство человека, то есть душа, которая оказалась бы в состоянии посветлить тело и превратить его вместо своего противника вместо своего противника. Вместо этого она должна была проводить его своего союзника, который бы вместе с ней смог бы наслаждаться всем тем благом, которое было подготовлено в Ганеден, в райском саду. В таком состоянии уже свободы выбора и служения не было бы. Цель была уже достигнута, оставалось только наслаждаться. Это состояние, которое было в теории. В теории его нужно было достигнуть, а он не было достигнут. Второе состояние. Реальное состояние человека, первого человека, Адарма, в райском саду, в котором он действительно реально был. То есть он был таким создан. Что это за состояние? Есть тело, есть душа. Тело непросветленное. Хотя тело просветленное, понятно. При всем при том оно достаточно далеко от того, что представляет собой наше тело. Но это уже следующее тело. И все-таки оно непросветленное. И настолько непросветленное, что это уже создает необходимость его просветлить. И есть свобода выбора. Есть свобода выбора, пусть ей цена еще нет, но свобода выбора она все-таки существует. Силы, сила добра и зла уравновешены, склонность человека к тому и к другому тоже уравновешена. Свобода выбора существует и поскольку силы уравновешены, то выбор не должен был бы быть настолько тяжелым. Не должна была бы быть настолько титаническая борьба. И несмотря на все это, все-таки человек испытание не выдержал. Если бы он испытание выдержал, то результаты его правильного выбора, они дали бы себя знать моментально. Появились бы моментально в том, что человек бы сумел просветлить свои тела. Это второе состояние, реальное, в котором а там был, но пробыл в нем очень недолго. Если первое состояние было теоретическое, в котором которым еще человек никогда не был, второе состояние, в нем он был в очень короткое время, третье состояние это хорошо нам известное наше с вами сегодня состояние. Это уже человек, изгнанный из Элинского сада. Есть тело, есть душа, но тело уже совсем-совсем другое. Банахаша Аль-Хабаб и с халы внедрил в нее скверну, в, такую, в результате, который <coughs> тело человека уже становится непоправимым. Его уже горбатого могила исправит. Все, что отныне душа может делать, она борется с телом и просветляет его на него. Она может только накапливать потенциальный, потенциальный свой багаж духовности, при помощи которого в дальнейшем сможет его просветлить. Но это только потенциал. А реально сейчас на, на теле человека это никак не сказывается, поскольку единственная возможность управления тела, это только через его полное э, разложение до элементарных частиц, построение заново в дальнейшем, то есть человек становится смертным. И еще одно последствие, что силы добра и зла отныне не, уравновешены, не уравновешены. То есть, силы зла теперь они намного сильнее. При всем готов, несмотря на это. При всем готов. Свобода выбора остается. Выбирать сложнее, труднее. Да. Тянет к саморазрушению. Тянет к козлу сильнее. Да, сильнее, конечно. Но у человека остается обладателем свободы выбора, его склонность. И в ту и в другую сторону. Здесь существует и не лишился он человек свободы выбор. Это наше современное состояние. Результаты как того, что человек правильно выбирает, как мы сказали, не проявляются сейчас. Они не видны, неощутимы, не воспринимаемы. Они только проявятся в будущем. Четвертое состояние это состояние человека в ламан-шамот, мир душ. В мире душ человек пребывает, только только душа, тело, тело разлагается. Душа это состояние промежуточное, поскольку нормальное состояние человека. Это душа и тело вместе. Стало быть, то, что душа находится в мире душа, она находится только в состоянии, в котором она ожидает воскресенье из мертвых. Пока что она оправляется от всех тех травм, которые она пережила в теле, а тот самый багаж, который она накопила, духовный багаж, который она накопила на протяжении всей жизни благодаря правильным выборам, который до сих пор не проявлялся, вот теперь начинает проявляться. Только не проявляется в том, что, что можно уже просветлять тело, тело нет, оно, оно, оно пошло на переплав. Но, по крайней мере, все то, что было в ней заложено, оно сейчас расправляется. Больше нет того, той... Те темные оболочки, тела, которое скрывало весь тот цвет души, это, безусловно, для нее большое облегчение и, и возвышение. Душа человека наслаждается в мире душ. Ну, не будем говорить о тех, которым приходится пребывать в мире душ. В его отсеке, называется гейном так, Такое тоже место есть. Там это временно. Знаем, что 12 месяцев это, 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 да, это время, в которое проходит глином, в то время пока тело разлагается, проходит, проходит суд над душой, но этому это конец. И находясь в данный душа человека наслаждается, это наслаждение, похожее на то, что будет в предыдущем мире, но только похожее. Потому что настоящее наслаждение ведущего мира человек может получить только будучи человеком, то есть обладая и душой, и телом. Как же ему теперь получить тело? Тело он получит после того, как оно пройдет все исправление. Переклавом оно разложится на элементарные частицы, И в дальнейшем, когда придет время, приятно мы воскресение из мертвых, тело человека восстанет. И начинается последний пятый этап. Последний пятый этап, который мы говорим, это этап Состояние человека после прихода джиеха, после воскресения из мертвых. Есть у человека и тело, и душа. Душа просветляет тело сразу, в результате чего тело становится уже не противником, а становится союзником, становится оруженосцем души, ее, ее футляром. И отныне, и отныне тело само в состоянии Наслаждаться, наслаждаться настоящим наслаждением. Нет больше власти яйца нет больше свободы выбора. Об этом сказала Тора Маляшей Минупеха и Тиропка и обрежет Всевышнее твое сердце, что это обрезание за сердце. Так объясняет трампан. Это потеря яйца и, и подготовка к вот это, собственно говоря, вход человека, плавный вход человека. То, что называется Улама-Ба, мир, то есть мир, который грядет вслед за воскресеньем смерти. Вот этим рассмотрению всех этих этапов состояния человека и была посвящена предыдущая глава. А вот эта вот четвертая глава, она называется «О состоянии человека в этом мире». Так? там была Адамбу-Ламатери». Состояние человека в этом мире, то есть мы берем его здесь только, а именно наше состояние в этом, в этом мире, когда есть у нас и тело, и душа, и свобода выбора. Ну и теперь только нужно все это реализовать, чтобы исполнить цель творения, то, ради чего мы в этот мир пришли. Начинает Вы мацароши раздавали. ⁇ Боламадрий, Бахану, Шменян ⁇ То есть положение человека в этом мире означает заостоение. Два аспекта мы рассматриваем здесь. Хунат Атсмужир, Адам Механакав, Дар Калатан. То есть, определяет состояние человека в этом мире. Оно определяется, во-первых, природой, свойственной самого человека. То есть, те части, которые его составляют, и их взаимоотношения. Это первое. То есть, кто есть человек? Человек это есть есть непростое, он состоит из тела и души. А что такое человек? Это тело? Нет. Это душа? Нет. А человек? Он состоит из тела и души. То есть есть тело, есть душа, и есть еще третье, есть взаимодействие между ними. Это один аспект. Второй аспект ⁇ это место, в котором человек находится. То есть место не географическое, а те условия, реальность, в которой он живет, мир, в котором он существует, со всем, что ему сопутствует. Ну, начнем с человека. Вот такой сам человек. Он сам, вот сам человек, как мы уже упомянули <клес> Мы уже упомянули, что человек составлен из двух противоположностей души и тела русский перевод не передает точно то, что здесь написано в э, оригинале НИТХУБО ШНЕЙ АФАХИН Это от слова АТАХА. АТАХА это э, переплав. Переплав. Что это означает? У нас есть две составных. Две составных, когда человек делает, скажем, у него лежат две книжки. Одна рядом с другом. Они находятся в близости друг к другу. На полке две книжки. Э, тетрадь состоит из э, 48 листов. Есть 48 листов, которые лежат друг на дышке. Они находятся рядом. Все вместе составляет тетрадь. Есть смесь. Смесь уже, скажем, если мелко порезать помидоры с огурцами, то будет такая смесь, которую мы назовем салат В общем, и, и огурец, и помидоры, они по отдельности. Только мы едим все это вместе и получается некоторый новый новый вкус, который, нельзя сказать это вкус помидоров и вкус огурца, это новый вкус. Так. А если уже совсем, когда взяли химическая смесь, взяли два элемента, смешали в результате, получалось, получился третий. Совсем... Так вот, душа и тело, это не просто есть у человека душа, есть тело, и они работают, каждый работает по-самостоятельно. Они не тхуга в этом мхаве, они настолько соединились, они слились вместе, то есть человек стал единым целым, в котором душа и тело находятся вместе. В чем это проявляется? Ну, во-первых, самое простое это означает вот что. В предыдущей главе Рамхан сказал, что если в результате неправильного выбора человек выбирает неправильно, человек выбирает свой эгоизм, свои влечение, против того, что он должен был противостоять этому, то в результате тело его деградирует. И что? Нет, этим не кончается. Вместе с ним идет душа, они не объединены в единое цель. Душа тоже вместе с ним опускается. Второй аспект, который здесь можно указать, это то, что человек получает Душа человека становится способной получать наслаждение от, в общем-то, от источников удовольствия совсем ей не присущи. В общем, такой пример. Человеку дали... пример немножко актуальный. Ну, цей шабрат, дети говорят, у человека уходит на шамане тера. Добавочная дополнительная душа уходит. Ну и человек в состоянии нехорошего, депрессии не посыпается. И что же делать, чтобы он, ну, депрессии не было? Взять благомодения, понюхать. Понюхать, это материальная вещь. Да, это материальная вещь с одной стороны, а с другой стороны. Можно себе представить, что тело наслаждается от, э, от запаха, а тело не наслаждается от запаха. То, что происходит на уровне тела, это означает, что молекулы раздражают определенные э, рецепторы и происходит это раздражение. Ну, скажем, собака, она, у, нее очень, у нее нюх очень, очень чуткий, она в состоянии ну, нюха чуять чу, чу, вещи, которые находятся далеко и тогда. Ну, Она получает это этого наслаждение. Не, не получает, не получает. Нюх у нее намного тоньше всех всех самых, самых опытных дегустаторов французского вина, которые только существуют в мире. Да? Но она не наслаждается. А человек наслаждается. Откуда это наслаждение? Оно не имеет Это означает, что душа научилась, оказалась способной получать наслаждение таких специальных вещей, как Запад. Даже вкус. Дать человеку грубую пищу, или вместо этого дать ему э, изысканное, из, э, изысканное блюдо французской пищи. О, откуда это? О, на уровне тела, на уровне живота, на уровне живота все одинаково. Животное бил, о! Откуда это все приходит? Это уже здесь есть некоторый, некоторый аспект души вошел сюда. Другое самое, это что, на самом деле ужасно. Получилось, что душа научилась, но с кем поведешься, от того и наберешься. И душа научилась получать удовольствие вот. от материальности. Этот человек. Он не просто составленный двух противоположностей, а эти две противоположности в нем срослись и превратились в единое целое. Ну, естественный вопрос там, где есть две противоположные, которые срослись в отдельное целое, кто, как Дагмара говорит с Массием брахот. когда поясняет, что из пасука получается, что первый человек создан, в нем были э, два начала, мужское и женское, то, выслушав это, Гмара сразу спрашивает, у них маски Берейша, а кто, кто был, кто был, э, как кто вел. Кто был ведущий, а кто был ведомый. Как только есть две составляющие, то обязательно один будет ведущий, а второй ведомый. Один главный, второй второстепенный. Кто здесь ведущий? У нам Нам для этого не нужны какие-то откровения из умных книжек, мы это все увидим своими глазами. Шахом Ом, Рию, Твиш, Омник, Бо, Бутав, это мы видим. Во-первых, что материальность в человеке, она первым Как сказали мудрецы, что Ейцарара, он на 12 лет старше яйцеротов. То есть материальность, ощущи, э, забота о своем существовании, о своих материальных, э, своих материальных э, нуждах, она пробуждается в самом-самом нежном возрасте. А разум и духовность что пройдут долгие годы, пока они у ребенка появятся. Кинейми яда харли, да токи матку Поскольку мы увидим, что материальный привитель человека, и его противопроявления в нем очень сильный. С рождения человек полностью в материале. Вэйна сехиль пуэль И разум проявляется в нем, ему очень слабо. У кифит гадлове леха сехера лохами михаза. Бехолихан кифи неану. И по мере взросления разум развивается у каждого в зависимости от его данных. Так, в одном развивается быстрее, в другом медленнее, в одном больше, в другом меньше. Во всех поним, но умриют. Но как бы не развивался разум человека, материальность не уйдет, <coughs> не прекращает править человека. Но ясурах умриют мишольбо, у меня то-то-то или не оно. И не перестанет материальность склонять человека в свою сторону. Элеши мигдар бухохма. А что тогда? Только если он вырастет в мудрости. Значит, вырастет в мудрости. Имеется ввиду, что по мере роста у него происходит развитие, развитие его разума. Да? Естественное развитие. Вейль И будет он изучать мудрость. И укрепиться на ее путях. То есть, здесь есть три, три различные стадии. Первая стадия – это естественное развитие человека. Ребенок растет, развивается, у него развивается разум, у него появляется мышление, его становится все более, э, все более совершенным. У него появляется и абстрактное мышление, почему Ребенка маленького совсем нету. Плюс человек изучает мудрость. Изучает, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно, что ценно, что, что не ценно. И третье,
1: укрепляется
0: она ее путях, на путях мудрости. То есть начинает выстраивать свою жизнь в соответствии с тем, что он учит. Это раньше 13 лет практически нереально. Не в любом случае, тогда, если он это делает, Тогда Инет Аметль больше Тиго, тогда он уже сможет обретя, обрести силы для борьбы своей материальной природы, и сможет обуздать свои страсти и влечения. И не выпустит он Божье правление из своих рук. Так, Божье не случайно. Кто у нас есть человек? Это такая смесь души и тела. Душа как наездник, тело как лошадь. Сначала дикая лошадь, айрпэра адам юла. Человек рождается диким ослёнком, мустангом таким, совсем-совсем диким. Так, Надо его обуздать, первые годы совсем не получается. Наконец вырастает человек, что это значит вырастать? Что он научился теперь его сдерживать, у него уже поводья появились. Можно сдерживать благодаря тому, что он вырос и укрепился, и уже знает, куда идти, куда не идти, что правильно, что неправильно, он уже может им управлять. Но как только он чуть-чуть-чуть ослабит, ослабит свою руку на божжах, то же его и понесло. То есть он всегда есть, он всегда здесь, он всегда присутствует. <спишись 2> Вы нам. Ну и хорошо. Это картина, то есть материальность в человеке всегда присутствует. Она первична, поначалу она полностью правит человеком, потом постепенно-постепенно уступает, подчиняется разуму человека. Человек берет бразды правления в свои руки, но она всегда присутствует, ее до последнего вздоха жизни, ее надо надо подчинять, ее нужно обуздывать, ее нужно удерживать. Это состояние. И что из этого? Из этого получается, вот, продолжает Рамкаен, Внутренний смысл этих רואים вещей, стоит в том, в самой природе и в ее сути заложены мутность и тьма. ווְהוּמִצְיֻות רַחֲוֹק מָאֹד בְּאוֹפִי לְמַשׁוּי נִיָּנִי בֵּי מֶת לְקַרְבִּים הַנַּקֵּרֶת Заложено здесь мудрость и тьма. А эта действительность очень далека от близости к Богу и противоположно тому, что необходимо для приобщения к его святости. Ведь человек в очень печальном состоянии, очень далеком. Валишана ацма, и хотя душа человека сама по себе, она чиста, и возвышена, все-таки. И конца бегуфахумливый истабха боним цвет груша меня, на Войдя в материальное тело и запутавшись в нем, как раз и две стадии, которые мы парили, сначала она входит, то есть она его соседка, а затем она еще и запутывается в нем. То есть, с кем поведешься, тобой наберешься, она составляет уже тело телом единицы. В результате она оказывается в состоянии далеком от своего естественного. Ну, а убежать она может. если у нее желание уйти от этого печального стояния, в котором она оказывается под пушмаком у своего тела? Нет. Из этого стояния она сможет выйти только в одном случае. Если она приложит усилия, которые превышают и преодолеют эту силу, которая сдавливает их. Ложай дальше, Амкаль. Убийоться Газар Адон Бруку Шеркавазушлагу Фадам, И поскольку Всевышний постановил что это соединение души и тела, оно никогда не разъединится. То есть оно навечно, как на вечно. Но помирать-то надо. Верно. Но смерть это временная Верно. Оно что-то на время. Объясняет Замхар, Перуш, Кяпиру да Мита, эйноэда давал фиша атвиатамити. Ибо поскольку поскольку э, разделение тела и души на время смерти, оно временное. Только до, до воскресения смерти Нельзя сказать, что, он, по крайней мере, помрет человек избавиться от погащения материального человека. Не оно опять, оно опять к нему придет. А, вот, это нужно Это нужно еще обеспечить, чтобы оно пришло в другую форму. Аха-ха, как цельхана шурмегуфишне, эмит кайму яхарда нецах нецахиму. И затем тело снова воссоединится с душой. Им так придется навеки вечны. Но невозможно же оставаться с таким телом, которое есть сейчас этим мустангом. Так Не пойдешь ли с ним в царской дворец? Как мудрецы говорят, что душа призавнивает душу к царской дочке, которая вышла замуж за крестьянин. А от него можно избавиться? Не невозможно. Это развода Нет. Свадьба она навсегда. Поэтому и вынуждена, нет другого выхода, необходимо, чтобы старалась душа. Крепилась все время. И все время ослабла тьму материальности, пока не станет тело, не затемненным. То есть ей нужно поздлять тело. Иными словами, царской дочки нужно перевоспитывать своего мужа деревеньщин. Но выхода mm-hmm. в нее нет. «Анши и шаэр рагу в белти До тех пор, пока тело не перестанет гон. Темный жек не посветлится. «Аз, юхали талот, у има, у леор, беор аэльон». Только тогда она сможет возвыситься с ним. «Тахат ма шайта не в мишперите отма. И Мо бетхила. Тогда он сможет возвыситься, вместе с душой, подняться, оцаряясь высшим светом, в отличие от того вот первоначального состояния, в котором тьма была принижена вместе с телом. Удам. Адам Мазе, Херша, был. Это то, что человек должен сделать. Но сейчас то, что есть, чего он начинает. На этом ситуации, в которой материальность, она очень сильна, она задает, она задает, э, она задает тон. Убьет Ахомера, Хурвы, Хашух, Немца, Адам в прошлом году. И поскольку тьма-то она действительно серьезная, материальная прибыла, преобладает в человеке. Он находится во тьме и очень далек от Творца. Врахок, Меод, Мимаш, что ель и от Очень далеко он, близости к твоему И это то, что он должен делать. И к этому он должен приложить все усилия и все старания, чтобы противостоять телу и улучшить свое состояние. Для того, чтобы поднять себя до состояния который бы ему подобает, но это со стороны тела, плохо тело. Что представляет собой жизнь человека? Она вся крутится вокруг, Она, человек, точнее, про говорю. Человек сам по себе, нам понятно, материальное, оно первично оно сильнее, подчеркнем, что это результат, конечно, греха первого человека, то что материальное намного сильнее раньше, материальные, духовные были уравновешены сегодня Ну а теперь второй аспект. Второй аспект, который Рамхангин сказал, это мир, в котором живет человек. Брамаком аширу бытухо гаву хом рим и Ну а мир, в котором живет человек, он уже тоже материальный и темный. Да и занятия человека в нем тоже не могут не быть материальными. Интересными. <тецов> <чувствует> Почему? <тецов> кулам <таспорщик> хумрим Поскольку человек, он материальный. <митилинодория> а что такое быть материя? Это то, что постоянно испытывает потребности. Я есть. Я ощущаю, что я есть. А сразу сразу, сразу след за этим. Я ощущаю свои потребности. Я хочу есть, хочу пить, я хочу спать. Я хочу, я, хочу, я, хочу, я хочу. Это не то, что приходит откуда-то извне, а это сама, сама природа человека. Она диктует человеку эти занятия. «Киев шарлом бли, ахилаваш сия», невозможно пожить без еды и питья. «Вишар не анимати вим, бли, он викиньян, дешюю халя И невозможно без еды и питья, невозможно без, без жилища, невозможно без денег при помощи которых можно приобрести себе всю это еду и питьевые жилище и одежду. И так и получается, человек всю свою жизнь. Чем он занимается всю свою жизнь? Восемь часов он спит в день. Так. Одна треть жизни на сон. Почему? Потребности делать, тело надо спать. Треть жизни пошла на сон. Что еще человек делает? Два часа он тратит в день на еду. Это уже восемь-десять часов. Плюс к этому, есть у него еще приток. Плюс к этому он должен сходить на работу, копейку заработать. Он едет на работу, он едет с работы, он работает. В лучшем случае, предположим, в 19 веке был 8-часовой рабочий день в 20 веке. В 19 веке за него боролись, в 20 веке был 8-часовой рабочий день. Так, плюс езда туда-сюда, плюс туда-сюда, еще 10 часов это дело ушло. Магазин сходить по дороге, еще что-нибудь. Получилось, 10 часов у нас было. Сон, еда, работа, покупки, поездки, 20 часов в день ушло. Сколько осталось? 4 часа. Одна шестая Человек весь... Так как пишет Рамхаль, «Немцаше бен митцад гуфошел адам, бен митцад у рамо, бен митцад эско, утавуа бихомер у мишука битухо». Получается, как со стороны своей телесной природы, так и со стороны мира, в котором человек живет, теперь просто тонет, утопает материальности. По самое... По, просто по голове. Браванга долбишь и Мацав И ему потребуются колоссальные и колоссальные усилия для того, чтобы приподняться от себя. быть его меня, не мухумлим. И это не то вещь, от которой человек может отказаться. А может, мы ну его, может быть, не спать не можешь. По своей природе наблюдения на это уделялись. Можно не спать, нет. Можно не есть, нет. Но для того, чтобы было где спать, крышу над головой, чтобы было есть. Ходится вкалывать, потому что бесплатный завтрак не бывает. Будется за это платить, а платить где? Копейку надо зарабатывать. Так славится задача, как же Всевышний нас поставил в такие условия катастрофические, которые очень далеки от всего того, что он будет оттенок как идеал. А на самом деле... Улам, мы барах, а я лезадер дворингов. А бьет Адам Жакуаб и Хомер Бехрех, Мошкатабну, Ханми, только Хомер от Смога, если как уфани, и Сигатаршлимутвоитанутый. Азох вейла мала. Но глубоким замыслом Творца было устроить мир именно таким образом, чтобы человек, даже будучи вынужденным, вынужденный, вынужденный погружен в материальность, мог из самой этой материи, интересного занятия, достигнуть совершенства. Миоми Кохмат уже такой. Омик Рамхаль пользуется вот этим выражением «глубокий замысел». Как, что, как, когда говорит про «глубокий», когда внешняя сторона не соответствует внутренней. То есть, если мы смотрим на материальный мир со внешней стороны, то то, как мы его описали до сих пор, все ужасно. Материальный мир сам по себе, он тьма, он он, он, далек от, он далек от Бога, он, он, весь, он, он весь материальный, он весь, он, он, он весь темный. И человек в нем погружен по самому Бог. И не может изменить. Это все ужасно. Но в глубине на самом деле все не так. Почему? Потому что именно таким образом и было задумано, чтобы человек, исходя из этого самого матери, из этих материальных занятий, он и пришел к совершенству. Как это? И зиги там шлибут и бы то Каким образом? Так что оказывается, что его принижение оно оказалось на самом деле. Это спуск Алья Луцорах, это спуск ради подъема. это хоших, это Оттуда именно из своей этой материальной жизни он приобретет и достоинство и славу, подобных которую нет, ибо он превращает тьму в свет и заставит воссиять непроглядную тьму. Каким образом? Каким как? образом, находясь в материальности, которую Рамхаль объяснил, как тьма, каким образом он может ее заставить, заставить ее сиять. И ответ Рамхаля, который он объясняет дальше, я этому посвящен следующей традиции. Это через эссекоменциоз, то есть через заповеди, которые мы найдем. Все заповеди исполняет человек своим телом, это не медитация. Все заповеди человек исполняет, направляя свои действия на материальные объекты. И Всевышний таким образом построил этот мир, что когда человек исполняет заповедь, то через его действия заповеданные, которые направлены на конкретные материальные объекты, через это действие создается духовная сущность, создается духовный багаж, благодаря которому человек в своей первой версии до греха должен был этим накопленным, накопленной этой как бы энергией, энергии в больших-больших кавычках, он должен был просветлять тело, в результате продвигаться, то есть тем самым просветляя и одухотворяя всю материальность. Сейчас он этого делать не может, сейчас он может только ее накапливать, эту самую духовность, для того, чтобы в дальнейшем в потенциале просветлить свое тело, уже потом, 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 после, после воскресения. Получается, что именно эта самая материаль, материальная деятельность, именно она... Через заповеди, через митсвот она и должна привести человека к совершенству. Это то, что Рам говорит, глубокий замысел. То есть на поверхности материальность это ужасно. Это эгоизм, это ограниченность, это влечение, это, это животное, это все то, что роднит человека с животным, это материальная его сущность. Это плохо? Плохо это ужасно. Это, а в, глуби... а в... Это, на самом деле глубокая сущность наоборот. Именно через это человек, человек и достиг, достигает совершенства. Каким образом? Просветляя и одухотворяя материальные мир. Почему без материального мира не было, не было бы, не Этим, понятно, подход, подход который нам здесь, здесь дает, он резко отличается от всего того, что известных в мире среди различных религий, которые тоже, понимая, в общем-то, не нужно, не нужно быть большим лицом, чтобы понимать, что материальная сторона человека, она животная, она родит его животными, это, в общем-то, тьма. Но только вывод, поскольку у них-то заповедей нет, либо о том что они никогда не слышали, либо как христианство, которое когда-то отвергло заповеди. И с чем оно осталось? И заповедей нет. А что есть? А есть человек, который у которого есть материальное тело. Человеке, который есть вот эта удивительная поместь скота и ангела. И отсюда вывод был. Вывод был, что нужно постараться оторваться от этой материальности как можно дальше. Уйти как можно. Отсюда в качестве идеала был выдвинут монах. Он не женатый, он и связан никакими обязательствами. Он У него нет крыши над головой. Он посвящает всю свою жизнь посту и молитве. Полностью-полностью отсюда уходит. Понятно, что это была вообще иллюзия, что человек так может жить. Он, как, не может оно так жить, потому, потому что он обречен на эту материальность. Да? Но, по крайней мере, европейские народы сделали греческую попытку в средних веках так жить, пока они, конечно, не поняли, что это эмоция, что так. Но греческая попытка была сделана. А, а почему к этому пришло? Естественно, в тот момент, когда только ушли от заповеди, отказались от заповедей, когда не нужны нам заповеди, не будем мы их соблюдать. Тогда что осталось? Остается только духовная деятельность. Духовная деятельность, ну вот, и, и тогда резко отрицательное отношение к материальному миру. Это все плоть, это все греховно, это все. Я человек должен стремиться вот к аскетизму, к отходу от всего материального, к монарству и так далее. На самом деле все наоборот. На самом деле именно через материальную часть, через материальную, сторону, через нее человек и должен приходить к совершенству, через Благодаря заповедям, которые в состоянии превратить, преобразить человека и просветлить материальную сторону. И привести это к духовности и к Это общая канда. Мы сегодня только галопом пробежали по, по этой первой части, потому что здесь нигде нельзя было остановиться, поскольку мысль не закончена. Теперь, когда мы эту мысль прочитали до конца, начиная с следующего урока, мы начнем это... Но постепенно обсасываю здесь каждое слово. Потихонечку объясняйте. Пока здесь получилась.